0: Littérature sans frontières
1: Catherine Fruchon-Toussaint Fanny Renard
2: Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a jamais rêvé de disparaître, tout quitter, tout lâcher et volontairement partir, couper les ponts, se fondre dans la nature, devenir invisible presque ce thème de la disparition, de l'absence, qui circule dans l'œuvre de notre invité aujourd'hui, est cette fois au cœur même de son nouveau livre, puisqu'il s'agit de l'histoire d'une disparition volontaire. Une fiction nimbée de mystère, où il est question d'une femme amnésique, d'une voiture abandonnée, d'un bijou volé, d'un homme menaçant. Le tout dans une ambiance d'inquiétude, de silence, où on ne sait jamais ce qui est le pire... L'imaginaire ou le réel Avec de surcroît la question de l'écriture, puisque la narratrice est une auteure en rupture avec la littérature et qui pourtant va retrouver le chemin des mots dans un acte de performance époustouflant. Bonjour Nathalie Reims. Bonjour. Ce 22e roman que vous publiez et que je viens d'évoquer a paru sous le titre « Danger en rive » aux éditions Léo Cher. Et nous allons en parler à petits pas, pour ne pas déflorer le ressort de la narration. Commençons donc par votre protagoniste, qui a quitté Paris, le monde de l'édition, pour trouver refuge en Normandie, dans un petit village où elle vit seule, avec son chien Paul, recluse, détachée du monde numérique, du monde tout court, et qui n'a pas écrit une ligne depuis cinq ans alors que c'était toute sa vie. Qui est cette femme pour vous, Nathalie Reims
1: c'est un petit peu celle qui circule quand même beaucoup à travers les 22 livres que j'ai écrits, puisqu'il est toujours question d'une femme qui pourrait être moi sans être moi, et puis il y a certains livres où c'est vraiment plus proche de, de celle que je suis réellement, que du personnage que je crée, mais je crois qu'au bout d'un moment, tout se confond, et que l'imaginaire étant absolument bien pire que le réel, ça je vous le confirme, euh, je dirais que J'y suis beaucoup dans, dans ce roman. J'y suis particulièrement, mais euh, cette présence est très en creux, en fait. Et c'est au lecteur euh, de se demander qu'est-ce qu'il y a de l'auteur, qu'est-ce qu'il y a du personnage euh, qui est créé par cet auteur. Cette femme me ressemble beaucoup. Elle est à la fois moi et puis elle est en même temps quelqu'un d'autre, puisque évidemment il lui arrive beaucoup de choses qui ne me sont pas arrivées dans la, dans la réalité. Mais... Bon, voilà, c'est une sorte de, comme ça, de, de point de croix, on va dire, qui finalement pourrait euh, tracer les contours de, de ce que je suis, moi, de Nathalie Reims, oui.
2: Mais est-ce que ça pourrait être aussi une projection de vous, c'est-à-dire un choix de vie que
1: vous pourriez faire, mais que vous expérimentez via la fiction On expérimente, l'avantage la, de la fiction, c'est qu'on expérimente absolument tout ce qu'on veut, à la différence du cinéma, ça ne coûte pas un rond. C'est-à-dire que vous pouvez... Tout vous offrir dans l'écriture, tout vous offrir dans la littérature, c'est entre vous et vous, et c'est à vous de donner la puissance des mots et l'évocation nécessaire pour que le lecteur ait l'impression, lui, de pouvoir entrer dans l'histoire tel qu'un écran se déroule ou tel que lui s'y projette. Mais euh, donc, évidemment, ce désir de disparaître, je crois qu'on l'a tous eu à un moment donné dans notre vie parce que les choses sont difficiles, parce que la vie est difficile, parce qu'on a envie d'échapper à une vie de couple, une vie professionnelle, l'amorosité, la tristesse. Donc ce fantasme, je l'ai eu, je l'ai eu très souvent, je l'ai eu beaucoup ces dernières années. Je le raconte dans le, le roman d'il y a deux ans qui s'appelle « Les reins et les cœurs » qui raconte ce qui m'est arrivé, ma, ma grève de reins, etc., donc, c'était un, un désir qui m'a traversé très souvent. Là, en l'occurrence, comme je parle beaucoup dans les 22 livres, de la disparition des autres, c'est ce que vous avez dit au départ. Je crois que le corps de mon œuvre, j'aime pas ce mot parce qu'il est très prétentieux, mais j'en trouve pas d'autres, c'est la disparition, la réelle, c'est-à-dire soit la disparition des gens que j'ai perdus, Claude Berry dans Claude, mon père dans Les Fleurs du Silence, ma mère dans Les Célestins S'envoler. Je les ai conservés un peu, à ma manière en tout cas, à travers les pages et à travers l'écriture. Ensuite, il y a la mémoire, le livre que j'ai fait sur le père Lachaise, qui s'appelle « La mémoire des squares euh, »,« L'ombre des autres », qui se passe à la fin du 19e siècle dans le milieu des spirites. C'est soit des gens réels que je conserve, soit toujours cette écriture entre la frontière, entre la vie, l'invisible et le visible. Mais je n'avais jamais expérimenté, en tout cas l'écriture, de me faire disparaître moi-même. Alors... Et c'est ça, en fait, le, le, la base du, du livre. C'est que, puisque le Covid nous a tous écartés les uns des autres et que moi étant greffé en plus, la vaccination ne marche pas sur les greffés, ce qu'on ne dit pas, mais ce qui est vrai, j'ai eu l'impression vraiment là de disparaître pendant deux ans au sens propre et au sens figuré. Donc je me suis dit, bah, cette sensation de disparaître réellement, je vais la fictionner et à travers cette fiction, je vais m'envoyer à la campagne avec mon chien, puisque Paul existe, c'est mon chien, c'est un shiba. Donc je suis partie avec mon chien à la campagne et je vous ai raconté une histoire, une histoire dans laquelle il y a évidemment des choses personnelles et des choses totalement fictionnelles.
2: J'imagine que la grande différence avec votre narratrice, en revanche Nathalie Rin, c'est que vous, vous n'avez jamais songé à arrêter d'écrire
1: non, mais j'y sonne. Enfin, je vous dis non, oui, en fait, si. Je crois que chaque année, je me pose la question. Parce que c'est tellement étrange d'avoir un rythme comme ça. J'ai démarré très tard, ce qui donne beaucoup d'espoir. J'ai écrit mon premier livre, j'avais 39 ans. Mais après, ai... vous n'avez
2: jamais arrêté. C'est quasiment une publication la... par an. voilà.
1: Alors, l'année la, de, de la maladie, de l'AREA pendant deux ans, des huit mois de dialyse, non. Puis il y a eu les reins et les cœurs. Donc, sauf une année, c'était vraiment un livre par an. Mais j'ai commencé tard. Mais chaque fois qu'un livre sort, je ne suis pas comme... Ils ont de la chance, d'ailleurs, beaucoup d'écrivains qui ont comme ça, deux, trois manuscrits d'avance, ou plein d'idées. Moi, j'ai ni manuscrits, ni idées. Généralement, ça vient en début d'année. Mais je me dis, il y a une année aussi où ça peut venir, et si ça ne venait plus du tout. C'est quand même une question qu'on peut se poser.
2: Alors, revenons à la fiction. Un matin, lors d'une de ses promenades avec son chien... Votre protagoniste tombe face à face avec une voiture abandonnée dans un fossé sous un panneau Danger en rive. Il n'y a plus de conducteur, la radio marche encore. Sur le tapis de sol sous un siège, elle trouve un bijou. Et là, vous me montrez Nathalie Reims, le bijou dont il est
1: question, avec l'inscription Disparaître. Oui, alors le bracelet existe, le chien existe déjà. Oui, ça nous on fait se beaucoup d'indices. Mais la voiture, non. <rire> la voiture et donc, elle
2: empoche euh, le bijou sans le dire à personne et surtout pas aux gendarmes à qui elle va néanmoins signaler euh, l'accident. Alors, ça commence quand même comme un roman euh, à suspense, mm -hmm. avec une énigme, un mystère à, à résoudre. C'est une piste littéraire que vous aviez envie
1: d'explorer, celle du roman policier, Nathalie Reims Pas du tout, en fait. En fait, vraiment pas du tout. C'est-à-dire que quand je commence à me trimballer quelque part, je dis, moi, c'est toujours moi que je trimballe. Je ne sais jamais très bien où je vais. Il y a des gens qui font des plans. Moi, je n'en fais pas. C'est-à-dire, je sais où je vais et après, je me balade. J'avance. J'avance sans savoir même le soir ce qui va se passer exactement le lendemain. Je savais exactement où je voulais arriver. C'est-à-dire que je voulais parler du harcèlement. Ça, c'était sûr. Le... Il y avait deux choses qui étaient le cœur de ce, de ce roman. C'est le harcèlement, ce que c'est aujourd'hui d'être harcelé. Évidemment, les réseaux sociaux sur lequel sur lesquels je ne suis pas je n'ai aucun réseau social je sais que je peux apparaître comme un je sais pas enfin comme un pratiquement un, un, un extraterrestre parce que aujourd'hui c'est pratiquement impossible de, de le dire moi je ne veux pas de réseau social je ne dis pas que c'est pas bien il y a le pire et le meilleur d'ailleurs les booktubeurs sont un, un, book, un, un boulot formidable c'est très bien mais moi je ne veux pas être la vitrine de moi-même c'est-à-dire je ne veux pas raconter ma vie au quotidien qui n'a aucun intérêt, ni mettre les choses qui me sont consacrées, parce que je trouve qu'il y a dans l'écriture et dans la publication quelque chose de plus magique que de montrer, de montrer ce qui vous arrive. Bref. Mais en fait, de toute façon, c'était ces deux thèmes-là. Elle fuit, elle se débranche des réseaux sociaux et elle s'aperçoit très vite que elle a perdu la mémoire de façon traumatique, ça elle s'en aperçoit assez vite, mais elle ne sait pas pourquoi elle a perdu la mémoire.
2: Donc on y arrive. Face à ce fait divers euh, qui n'est pas encore euh, tragique, en effet, ses souvenirs euh, ressurgissent euh, peu à peu et elle se rappelle pourquoi elle est venue euh, se cacher. Parce qu'elle aussi a eu un accident très grave. Une voiture l'a percutée. il faut dire qu'elle avait un peu perdu la tête puisque depuis des mois... Un homme l'a harcelé. Et donc, j'entends ce que vous
1: venez de dire, Nathalie Reims. Le thème du harcèlement, pour vous, était un thème important de oui, ce il roman Oui, était très important, parce que je sais que c'est un thème qui pourrait sembler, évidemment, un thème dont les gens se sont emparés, bien sûr, et il est constant, d'ailleurs, le, le harcèlement. Mais je trouve que depuis l'apparition la, la, des, des réseaux sociaux, en règle générale, c'est quelque chose qui est devenu... Euh, Viral, mais alors viral dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, c'est un peu une forme de Covid sans vaccin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on avait le temps de prendre du recul sur les choses, on pouvait se protéger, on n'était pas comme ça, accessible à tout moment, on n'était pas suivi par des GPS, des trucs, des machins. Je trouve qu'aujourd'hui, échapper au harcèlement, on voit bien le drame que vivent les enfants, les adolescents, les femmes, etc. Et quand on a subi le... L'expérience du harcèlement, je ne vous dirai pas si ça m'est arrivé, mais ça m'est peut-être arrivé d'ailleurs. Mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se, se défendre, on ne sait pas comment s'en sortir. Et surtout, euh, on est prêt à tout pour s'en sortir, jusqu'à perdre un peu la tête et faire des choses que, que la normalité fait, qu'on ne ferait jamais. Et je ne sais pas comment ce, ce thème du harcèlement, qui envahit tout, ne va pas devenir euh, une arme plus dangereuse que les autres, dans la mesure où on peut pousser les gens à faire des choses extrêmes, rien que par les mots, par, par une espèce de présence constante, dont on n'a plus les moyens de se dégager. Quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cauchemardesque. Il fallait trouver un dispositif pour essayer de, de, de régler son compte à ce harceleur, en passant par des méthodes qui vont lui être propres à elle-même, en fait. Donc,
2: c'est vrai qu'il s'agit d'un problème sociétal majeur, mm. pas seulement d'ailleurs avec euh, les enfants et les adolescents, non, comme on le, le sait, euh, mm. via les réseaux sociaux. Il y a également les adultes, par d'autres moyens. Est-ce que pour autant, Nathalie Reims, il y a un écho au harcèlement
1: sexuel des femmes qui, enfin, osent en parler publiquement Oui, certainement. C'est un sujet qui nécessiterait beaucoup plus que, que ce temps-là, puisque... J'ai écrit, il y, a, il y a 7 ou huit ans, un roman qui ne pourrait plus sortir aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant pour moi d'en parler. Mais il me faudrait du temps, qui s'appelle Place Colette. Qui est un roman lié... assez autobiographique. Tout à fait autobiographique, qui est l'histoire d'une jeune fille. Euh, aujourd'hui, ce serait impubliable. Et pourtant, ça a eu un énorme succès. J'ai été invitée partout. C'est une jeune fille de 13-14 ans qui va tomber amoureuse d'un homme plus âgé, beaucoup plus âgé, et qui va avoir une histoire avec lui... Et il se trouve que dans ce roman Plascolette, non seulement elle est consentante, mais elle va aller le harceler, Je le, le cherchais justement, alors il n'aurait jamais dû céder. Ça, la vérité, c'est ça, mais c'est qu'elle le veut à tout prix. Aujourd'hui, déjà, on ne peut plus dire une chose comme ça. De toute façon, je suis victime sans le savoir. C'est peut-être vrai, c'est peut-être que j'ai été manipulée et qu'à 62 ans, je ne le sais toujours pas. C'est possible mais ça, c'est un sujet qui est tellement compliqué. Alors que la parole se libère, c'est une chose extraordinaire. Il faut qu'elle se libère. Maintenant, je n'aimerais pas avoir à juger ce, ce genre de choses parce que je pense que les relations sont toujours... Je ne parle pas du viol, je ne parle pas de l'abus. Mais dans une relation à deux, c'est déjà beaucoup plus compliqué de, de savoir si on est juge, si on est parti. C'est vraiment un énorme sujet qui nécessiterait, à mon avis, de temps en temps, un peu plus de réflexion et un peu plus de finesse. Mais la parole est libre et ça, c'est bien.
2: Et pour revenir à votre récit, Nathalie Rin, c'est que ce qu'on voit ici, c'est combien son agresseur a harcelé votre personnage via des lettres, mmh. des SMS. Donc avec l'idée que les mots peuvent aussi être très toxiques.
1: Les mots sont... On dit toujours, moi je dis toujours que l'écriture, le, le romancier, détient une arme de destruction massive. Je ne sais pas, il suffit de voir euh, quand Yann Moix écrit sur sa famille, quand, quand Christine Angot écrit sur, sur sa famille. Quand... Ah, ça, ça a toujours été comme ça. Je veux dire que c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant l'écriture. J'allais dire que même, c'est différemment puissant que les coups, mais c'est quelque chose qui d'abord dure dans le temps. Et c'est une puissance de feu terrible, c'est-à-dire que vous pouvez entièrement détruire. Si vous avez cette force en vous, si vous avez l'arme de la littérature dans les mains, je parle de la littérature, hein, pas, de, pas des livres comme ça, entre guillemets, qui sont des coups d'édition, euh, voilà, ce qu'ils sont faits pour vendre des livres, et voilà. Mais si vous avez un véritable auteur avec une langue, avec un style, qui s'empare de quelque chose pour détruire autre chose, on Détient des, des, des bombes à neutrons évidemment, on le sent d'ailleurs. On le sent,
2: sauf qu'ici elle, elle est détruite, oui, parce que moi par je parle les mots d'un autre, voilà. et c'est pas forcément du grand style en l'occurrence.
1: Non, c'est vrai, mais c'est parce que se mêle à ça évidemment l'injustice, se mêle à ça la quotidienneté du harcèlement, et sans doute parce que quand on est harcelé, finalement, quand on finit par être harcelé constamment, on finit par se demander si on n'a pas justement commis des choses qu'on n'aurait pas dû commettre ou qui nous aurait échappé. En fait, on finit par douter de soi. L'autre et sa violence finit par nous faire douter de nous-mêmes, en fait. Il y a donc les mots de la haine et
2: puis il y a aussi les mots de l'amour, mmh. les mots chantés, comme ceux que vous avez écrits, Nathalie Reims, pour ce très beau titre « L'un part et l'autre reste ». Une chanson du film éponyme, interprétée par Charlotte Gainsbourg, que je vous propose d'écouter maintenant. Ont-ils oublié leurs promesses
0: Au moindre rire, au moindre geste Les grands amours n'ont plus d'adresse Quand l'un s'en va et l'autre reste N'est-il péché que de jeunesse N'est-il passé que rien ne laisse Les grands amours sont en détresse Lorsque l'un part et l'autre reste, reste chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi, déchire mes lettres et reste là. amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. De tristes adieux que d'illusions si c'est un jeu.
2: bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Nathalie Reims, pour parler de son nouveau roman, paru sous le titre Danger en Rive, aux éditions Léo Cher. On l'a dit en première partie, le récit d'une femme réfugiée dans un village normand, où elle vit seule avec son chien après avoir fui Paris, fuit un danger qui l'a menacé et qui n'arrive plus à écrire depuis cinq ans, alors que c'était sa raison de vivre. Néanmoins, elle lit encore. En tout cas, elle lit à haute voix à son chien Paul. Et voici les titres qu'elle sélectionne pour lui. « Les pensées de Pascal »,« Les essais de Montaigne » et « Les fables de La Fontaine ». C'est très inattendu comme choix.
1: Ce sont vos livres de chevet Non, mais c'est des livres qui ont beaucoup compté, évidemment. Et vous allez me prendre pour une folle, je crois que d'ailleurs plus personne ne doute une seconde, si on me lit que je suis folle, certainement. Mais quand Paul était petit, là, il a 13 ans aujourd'hui, hein. mais le, quand il était tout petit, il dormait déjà dans mon lit. Et je lui lisais à voix haute, le renard et les raisins, euh, et la, la grenouille et le bœuf, enfin bon, des trucs. Je lui lisais à la fontaine à voix haute, d'abord parce que pour moi, la fontaine est le plus grand auteur de tous les temps. Ça, je, je le pense vraiment, et puis parce que je trouvais que c'était joli de lui lire des fables de la fontaine, je pense que c'est les drames de la fille qui n'a pas eu d'enfant qui, qui lit à son chien le soir, mais j'ai pas eu d'enfant parce que j'en ai pas voulu. Hein. Je dis tout de suite que je ne suis pas victime de ça, mais non, enfin voilà, c'est oui, c'est des auteurs qui, qui m'ont toujours accompagné.
2: Et donc elle raconte comment dans son quotidien s'est invité ce se fait divers qui fait ressurgir peu à peu des souvenirs, expliquant, on l'a dit, son amnésie et le traumatisme qu'elle a subi. Elle raconte et le lecteur, la lectrice, la croit sur parole, mm -hmm. même si déjà il y a un jeu dans le jeu. Par exemple, voici ce qu'elle dit, page 35, et si vous permettez Nathalie Reims, je vais lire ce petit extrait. Au lieu de retourner vers la maison, je décide alors de pousser jusqu'au village. Je ne peux pas révéler le nom de cet endroit à cause d'un événement particulier qui a secoué ses habitants. Il y a quelques années, un de mes ex-confrères, un écrivain, plutôt porté sur le journalisme d'investigation, avait publié un roman qui se déroulait dans ce lieu perdu de la Normandie. Ça lui a pris un bon moment pour arriver à faire parler les habitants. Au terme de cette enquête intrusive, il a sorti ce roman et... Même en ayant changé les noms des uns et des autres, tout le monde s'est reconnu. Et ce déballage sur la place publique a provoqué des réactions très violentes, au point que l'auteur a été obligé de fuir à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Fermez les guillemets. Cet extrait, je le trouve très intéressant parce qu'il dit deux choses en creux.
1: D'abord, il dit le pouvoir de la littérature. Mais vous savez qu'il existe cet auteur. C'est Jean-Yves Sandré il est allé jusqu'en Nouvelle-Zélande Alors, non. ça. Ah oui, pas, voilà. Je pense, mais il est parti loin. C'est-à-dire qu'il avait écrit sur ce village qui s'appelait cormeille où il y avait eu ce fameux professeur qui s'appelait Le Chien, je crois justement Le Chien. Mais... Et il avait raconté, il vivait dans ce village, et il avait raconté comment, euh, en fait, ce fait divers. Et il avait eu beau masquer le lieu, les gens, les personnages, les gens s'étaient reconnus et ça avait absolument créé des drames. Donc oui, c'est vrai qu'écrire, même en changeant les noms, à partir du moment où, vous avez, où les gens peuvent se reconnaître, ça devient quelque chose de très intrusif. Donc un, le pouvoir de la littérature,
2: mais deux, ça sous-entend que si elle ne veut pas citer le nom du village, c'est donc qu'elle s'adresse à quelqu'un, à une personne qui va la lire, donc que ce récit va être publié. Et en fait, ce n'est plus une écrivaine qui n'écrit plus, c'est une écrivaine qui a recommencé d'écrire face au danger, face à l'adversité. C'est une façon de dire que les mots sont là aussi pour retrouver
1: la maîtrise de sa vie, Nathalie Reims. Là, on est au cœur du livre, évidemment, et sans dévoiler la fin. Mais de façon plus générale bah, Bien sûr, bah, évidemment. C'est-à-dire que, enfin, de toute façon, pour nous, enfin, pour ceux qui écrivent, dont c'est le moteur, le métier, la vie, enfin, moi, je n'ai pas trouvé... Euh... J'ai mis des années à le faire parce que j'avais un père merveilleux, mais qui, était, qui écrivait, qui était à l'Académie française. C'était compliqué de se trouver une identité, de, de tirer un peu, j'allais dire, son épingle de, de ce jeu-là, qui était le jeu de très puissant des gens de l'Académie à l'époque. Mon père est mort il y a 20 ans maintenant, mais si vous voulez, bien sûr qu'on ne peut se réapproprier les choses, on ne peut se réapproprier sa vie, pour moi qu'à travers l'écriture, Bon, mais ça, c'est mon point de vue. Les gens trouvent bien d'autres manières de, de le faire. Et c'est là où, effectivement, euh, arrive la deuxième partie
2: du roman, d'une certaine façon, Nathalie Reims, où vous livrez beaucoup de réflexions sur l'écriture. Et ça, je pense que ce sont euh, vos réflexions où vous imaginez qu'il y a une part de chamanisme, mmh. qu'il y a une part de clairvoyance mmh. dans l'écriture.
1: Ça veut dire qu'il y a comme un pouvoir divinatoire je ne sais pas si c'est un pouvoir divinatoire, mais il y a un pouvoir, je pense, de provoquer les choses. Mais à condition d'être totalement sincère, c'est-à-dire d'y mettre sa peau et de prendre des risques. Moi, je dis que qui ne prend pas de risques dans l'écriture fait autre chose. C'est très bien. Pour moi, je trouve qu'on ne peut pas ne pas se mettre en danger quand on écrit. Par rapport à soi, d'abord, évidemment. Et mais ça veut dire quoi Ça veut autres. dire faire preuve d'une très grande honnêteté Oui, oui, vraiment. Et de, de ne pas avoir peur du regard des autres. Et justement, de ne pas confier sur la place publique le regard que les gens peuvent avoir de vous. C'est-à-dire de n'exister dans la mesure du possible que dans ses livres. Alors, je sais que c'est difficile, sauf quand on en parle. C'est-à-dire, moi, j'aime faire des émissions, j'aime rencontrer des gens, j'aime rencontrer des lecteurs, mais... Je pense que la sincérité et la vérité, la vérité, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Je veux dire, c'est la vérité de l'écrivain. En tout cas, elle est essentielle pour que le lecteur y croie. C'est ça qui compte. Mais cela
2: dit, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écrire quelque chose et de, de vous rendre compte que ça se réalise quelque bah, temps la après La plus belle
1: histoire, je ne sais même pas si on a le temps de la raconter, c'est que je suis ma meilleure amie. Et, et, et ce n'est pas un secret, mais vous me posez la question, je n'aurais pas parlé et Mylène Farmer, en l'occurrence. Et une année, j'allais pas bien du tout, et j'accompagne Mylène dans sa tournée, et puis, elle chante une chanson, écoutez-moi bien, parce que ça, c'est pire que du chamanisme. Elle écrit une chanson qui s'appelle Point de suture. Et quand elle chante cette chanson sur, sur scène, Point de suture, il y a un énorme écran qui descend, les gens peuvent le voir sur Internet, et il y a un énorme écran qui descend, et là, il y a un couple nu, entièrement nu, pas en doré, qui s'enlacent et qui danse sur une chorégraphie, donc deux danseurs qui dansent sur Point de suture. Point de suture. Après cette tournée, j je sors le roman de chaque année. Celui-là s'appelle Car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang. Donc on passe de Point de suture à Car ceci est mon sang. La couverture de Car ceci est mon sang est le garçon qui danse sur la chanson Point de suture. Les bras en croix. Donc on a Point de suture, car ceci est mon sang. Et c'est ce garçon qui va me donner un rein lorsque je vais être dans le coma à l'hôpital. Donc là, si vous voulez, il va s'accrocher à mon corps puisque c'est son rein que j'ai aujourd'hui dans la peau. Et les points de suture sont ceux que le chirurgien a fait quand il a fallu me refermer le ventre puisque quand on a un rein, il est sur le, le devant et pas sur l'arrière. Quand on vous a greffé, vous avez su qui bah, était est le donateur dans le coma. Ah bah Évidemment, puisqu'il était dans ma vie. Il était rentré dans ma vie depuis cinq ans. Et je l'avais mis en couverture de mon livre. Donc, on était passé mmh. de point de suture à carcecier mon sang. Et quand j'étais dans le coma à l'hôpital, il a dit immédiatement aux gens qui m'entouraient, il a dit « c'est moi qui vais lui donner un rat. Parce que j'étais mourante. Mmh. Comment on explique une histoire comme ça Mais on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas. Voilà. De la même façon qu'on n'expliquera
2: pas la fin de votre roman, Nathalie Reims, ce qui est tout à fait remarquable, parce que vous touchez là à l'exercice de l'écriture performative, c'est-à-dire, c'est la théorie du dire, c'est faire, où, où l'écriture vraiment provoque, crée une réalité mais encore une fois, laissons le plaisir à, à chacune et à gentil. chacun de, de découvrir ce formidable travail que vous faites. Mais c'est l'idée quand même que l'écriture est
1: un jeu. Et je G E U. Prendre... <rire> ah non, je dirais que c'est oui, c'est à la fois un jeu et puis c'est un peu plus sérieux que ça quand même. Mm. Sans effet sérieux, comprenez-moi bien, c'est pas se prendre au sérieux loin de là. Mais je trouve que, oui, c'est une forme de jeu. Mais alors, c'est un jeu dangereux. Voilà ce que je dirais. Sachant que,
2: comme vous l'avez dit, vous avez vécu longtemps avec un producteur et que vous avez vous-même travaillé dans la production cinématographique sur plusieurs films. Il me semble même que vous avez été comédienne. Oui, oh, il y a très longtemps. À vos tout oui. débuts. Ouais. Il m'a semblé, moi, en lisant Danger
1: en Rive, que ce serait une formidable adaptation cinématographique. Est-ce que vous, vous y avez pensé Pas du tout. Pas une seconde, enfin, d'abord, c'est quelque chose auquel je ne pense jamais, puisque j'écris pas du tout pour être adapté. Et vous me le dites, et je, je trouve ça adorable, mais non, j'y ai jamais pensé, jamais. Et pourtant,
2: <rire> et pourtant, merci mais beaucoup d'être venu nous parler euh, si généreusement de votre travail d'écriture, de votre univers euh, littéraire à travers euh, ce roman, encore une fois, si surprenant et éblouissant. Qu'il faut absolument découvrir parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout dire. Danger en rire. Merci. De Nathalie Reims, paru aux éditions Léo Cher. Merci.
1: Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
2: Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun
0: numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. L'épopée des musiques noires.